0: Este lunes, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sur de México, en combinación con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico Golfo de México y Mar Caribe ocasionará lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y probable caída de granizo sobre Jalisco, Colima Michoacán, Guerrero Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. La masa de aire frío que lo impulsa al frente número 22 modificará sus características térmicas. No obstante, mantendrá el ambiente frío durante esta mañana con heladas en zonas serranas de la Mesa del Norte y Mesa Central, bancos de niebla sobre el oriente y sureste del país. Para la región se espera cielo mayormente despejado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 23 grados centígrados y una mínima de
1: 28.
2: Bienvenidos a XR Noticias, qué gusto estar con todos ustedes. En este arranque de semana, Melitón, cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Robert. Muy bien. Aquí estamos comenzando la semana.
3: Te saludo algo también con mucho gusto y al público que nos escucha. Lunes comenzamos semana y con mucha, mucha actitud, mucha actitud del día. Así ah, es, es, por
0: supuesto que ¿Eh? sí. A pesar de que, pues bueno, este situaciones complicadas que hemos estado viviendo y que lo decíamos hoy por la mañana, eh, Melitón y Robert sobre el tema de esta fibra óptica, ¿no? Que tuvo por ahí un un problemita, eh, y por ello es de que, pues, hemos tenido pues, que ingeniárnoslas, porque estamos tan acostumbrados también a nuestras redes sociales, a la tecnología, para hacer tan solo la señal de Facebook Live. Gracias a Dios, pues, bueno, contamos con la radio. La radio, gracias a Dios, pues, con sus eh, frecuencias, pues, seguimos eh, presentes ante cualquier parte de nuestra región, ¿no?, de la Huasteca Potosina, así que esa es la gran ventaja, pero, pues, queremos presentar mejores imágenes, mejor producción, pero a través de nuestras redes, pero es algo complicado, ¿no?, ante la falta de, de internet en de nuestra área en el que estamos ubicados. Muy bien, por
3: lo pronto, ya decirle al público que ya estamos en internet, ya, ya estamos en la página, ya hay audio en la página. Nos
0: castigaron toda la mañana. Toda ¿no? la
3: mañana, de hecho, sí, hoy Melton, que No, pues, no hay programa por internet, pero ya desde este momento, hace como tres, cuatro minutos, ya, ya tuvimos la oportunidad de establecer ya la transmisión, a través de la página www.radiomensajera.mx
0: Así es, así que vamos a arrancar eh, con toda la información en esa tarde, amigos del auditorio, pues tenemos información para todos ustedes que ya nos escuchan y vamos a empezar pues con la información que nos hace llegar precisamente el tema relacionado al fin de semana de la diócesis de Valles, comentarles que en el mensaje que el párroco de Sagrario Catedral Agustín Hernández ofreció a la feligresía pues los invitó a no perder la fe, sin importar el momento por el que estén pasando, ya que dijo Jesús está presente en todo momento y nunca abandonará a su pueblo. Dijo que en su paso por la tierra, el Hijo de Dios pues eh, dio muestra de su entrega y misericordia en los momentos de enfermedad y hambre,
1: incluso en la muerte. Si alguien llegara a creer o alguien llegara a pensar que el Señor se olvida de lo ordinario que nosotros vivimos, pues no es así. El Señor no deja al enfermo abandonado, allí está presente. Cuando el pueblo sufre porque alguien ha partido, Él se mostró siempre misericordioso, cercano, dando esperanza de resurrección. También en las alegrías...
0: Por último habló sobre los motivos por los que en la lectura del evangelio se recordó el pasaje de la Biblia que pues habla de la transformación del agua y el pan, el primer acto con el que Jesús demuestra que es hijo de
1: Dios. Que entonces el Señor tiene el poder para transformarnos, para hacer nuevas todas las cosas. Hoy nosotros somos invitados a esa presencia viva de Jesucristo y siga haciendo su acción eficaz. A Él le presentamos lo que traemos y le pedimos que nos siga dando más muestras de su presencia, de su amor, para que nosotros con total abandono creamos, confiemos y veamos también su gloria.
3: A casi dos años de haberse suspendido le, la, por la pandemia, el programa de trasplantes que beneficia año con año a cerca de 200 ciudadanos. Este viernes, 14 de enero, los servicios de salud reactivaron esta importante actividad con el transpa- eh, trasplante de tejidos oculares para dos pacientes menores de tres, eh, dos de menores o pacientes menores, uno de tres y uno de ocho años. Como parte de la estrategia de colaboración interinstitucional, se logrará este objetivo en coordinación con el Hospital Regional de Morelia del ISTE, el Centro Estatal de Transplantes San Luis Potosí, ...y el Banco de Tejidos Oculares, ambos dependientes de los servicios de salud en el Estado... ...y la oportuna intervención del personal médico del Hospital Central, doctor Ignacio Morones Prieto. El programa de trasplantes de los servicios de salud realizaba alrededor de 300 trasplantes al año... ...hasta marzo del 2020, justo al inicio de la emergencia sanitaria... ...de los cuales 160 correspondían a eh, trasplante corneal, el cual es el más practicado en el Estado... En el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto se realizaban, previo a la pandemia, un total de 70 a 90 trasplantes durante el año. Ve- del 2020 solo se realizaron 15 procesos
2: y en el 2021 ninguno. Y en más información, con el objetivo de salvaguardar la salud de los usuarios en los espacios culturales, así como del personal que labora en la Secretaría de Cultura, se reforzaron las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. Así lo informó la titular de la dependencia, Marta Elizabeth Torres Méndez, en referencia a la programación cultural. Las actividades se llevarán a cabo de manera híbrida, con un aforo máximo del 40% en cada recinto, ya sea museos, galerías y teatros, entre otros espacios de esparcimiento cultural. Respecto al personal que elabora en la dependencia, explicó que en caso de que se detecten señales o síntomas de algún trabajador, se le solicitará hacerse una prueba, y en caso de obtener el resultado positivo, deberá pasar un periodo en aislamiento y continuar con sus actividades desde casa.
0: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, pues nos están... Eh, dando a conocer por aquí que pues ya hay nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado aquí en lo que viene siendo Huasteca Norte el cual cae la responsabilidad en Efraín Hernández Guerrero más adelante tendremos los detalles, mientras tanto es lo que nos dan a conocer a esta hora de la tarde y bueno pues en más información aquí a través de XR Noticias les platicamos que como parte de las acciones para disminuir la propagación del COVID-19 en San Luis Potosí. La Secretaría de Desarrollo Económico aplica a su personal pruebas de de detección rápida, PCR y de antígenos, con lo que se atiende la indicación del gobernador Ricardo Gallardo de proteger a la población ante esta pandemia. Arturo Segoviano García, titular de la dependencia, informó que pues solo cinco trabajadores dieron positivo a los cuales están bajo las recomendaciones de las autoridades de salud. Añadió que al, al interior de las oficinas han dispuesto el uso obligatorio de cubreboca, tanto en el personal directivo como el operativo. También establecieron un control de sana distancia e implementaron un sistema de citas para atender a los usuarios de la dependencia. Explicó que todo personal que tiene más de 60 años realiza realiza sus actividades laborales desde casa. Además, la SEDECO fomenta el uso de gel antibacterial en todo momento y cuenta con insumos suficientes como desinfectantes y pues un termómetro. Eh, Segoviano García pues pidió a los interesados en acercarse a la Secretaría de Desarrollo Económico pues soliciten mediante citas a través de la línea telefónica 4448-343600 de lunes a viernes de las 8 a 15 horas, esto para que pues haya un orden en la atención a la ciudadanía, pero sobre todo evitar la propagación de esta enfermedad.
3: La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, diputada Bernarda Reyes Hernández, sostuvo una reunión con grupo de comisariados del municipio de Tamazunchale, quienes acudieron al Poder Legislativo para exponer necesidades que se presentan en sus comunidades. Explicó que durante la reunión se contó con la presencia del subsecretario de Enlace Interinstitucional, Juan Pablo Escobar, el director del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado, Filemón Hilario Hernández, así como autoridades de salud del Estado para atender temas de cambios, perdón, de caminos, salud y registro civil, entre otros. Reyes Hernández explicó que una de las obligaciones del Congreso del Estado es trabajar de la mano de instituciones estatales y federales con el fin de gestionar apoyos y buscar acuerdos que permitan el fortalecimiento de las comunidades indígenas y las familias que ahí habitan. Comentó que el Congreso del Estado es una institución de puertas abiertas para escuchar las necesidades de la población y trabajar en conjunto con la ciudadanía buscando los medios precisos que permitan crear las soluciones que se requieren. Finalmente, la diputada Bernarda Reyes Hernández comentó que entre las necesidades planteadas por los comisariados de la busca, se busca la reforma a la ley referente al tema de los jueces auxiliares, ya que ellos tienen el encargo de tres años, sin embargo, se busca que se reduzca a uno, por lo que se trabajará en ver la viabilidad en este tema.
0: Y bien, pues ahí es, amigos del auditorio, esta información que tenemos para ustedes en los temas estatales y donde nos actualizan esta información. Y bueno, pues también enviar un fuerte abrazo a quienes integran la Comisión Nacional del Agua, ya que, pues bueno, este fin de semana para ser exactos, el día de ayer en lo que se refiere... Ah, Pues el fallecimiento del médico veterinario sostenista Edgardo González eh, Ordaz Que lamentablemente el día de ayer falleció Y pues enviamos este abrazo Y nos unimos a esta pena que embarga a su familia Él pues todo un reconocido en Ciudad Valles Originario de la Ciudad de México si no me equivoco, él tenía ya mucho tiempo viviendo en Tampico, Tamaulipas, de hecho, él arrancó allá con la Comisión Nacional del Agua, y pues luego lo cambian a, a esta ciudad, estuvo también en su momento como director del Agua Potable, alcantarillado y saneamiento aquí en Ciudad Valles, y pues la mañana del día de ayer lamentablemente falleció. Y bueno, también por aquí nos piden una condolencia para toda la familia, el gremio de, de maestros de Tancanhuiz, de que también nos señalan que el profesor Dolores Alberto Gutiérrez, quien es eh, pues originario de Matehuala y que allá estaba trabajando, pero trabajó mucho tiempo aquí en, en lo que es el municipio de Tancangüís, en la escuela primaria de la Lozada Portilla de Tancangüís, ahí estuvo trabajando, de ahí pues se regresó a Matehuala en su pueblo natal y lamentablemente pues también él falleció, así que pues bueno le envían este abrazo fraternal a toda su familia y a todo el gremio de docentes que se unen pues a a esta pena que embarca la familia del profesor eh, Dolores Alberto Rodríguez de Matehuala nosotros vamos a ir a pausa, tenemos este compromiso amigos del auditorio y regresamos con más
4: En su hogar o
3: negocio, Carnes Gusi.
0: Calidad de exportación a su alcance y al mejor precio.
3: Molida, picada para tacos, cecina, arrachera, cortes finos, deshebrada y más en porciones al menudeo.
0: Y piezas base por caja para su negocio.
3: Sucursales en Río Verde, Tamuín y cuatro direcciones en Valles.
0: Consume lo nuestro. Consume Carnes Gusi, Naturalmente la mejor. En México los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes, están legislados. Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la defensoría de las audiencias correspondiente. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer.
1: Derecho CNDH y AMDA
4: Estamos...
2: Continuamos en XR Noticias. Muchas gracias por seguir con nosotros. Es la una de la tarde con 24 minutos. Vamos con más temas. Este viernes fue instalado nuevamente el punto de vigilancia COVID por parte de la empresa de transporte urbano, mismo que está ubicado en el Boulevard México Laredo, a la altura del Colegio de Motolinía. Ahí se estará supervisando las unidades con la intención de constatar que los usuarios porten cubreboca. Además. Estos serán distribuidos a quien los requiera, al igual que gel antibacterial. Sobre estas medidas comenta el gerente del servicio urbano, René Alberto Castillo
5: de colocar el punto COVID en el motolinía, como lo hemos hecho desde que empezó la pandemia, lo vamos manejando de acuerdo al semáforo y en este caso lo quisimos poner porque está habiendo muchos contagios, ¿verdad? el municipio el presidente municipal nos hizo una dotación de, de cubrebocas y una garrafa de gel lo vamos a estar es manejando con la gente
6: ¿verdad? quien lo necesite
2: Indicó que a la fecha ya no han detectado eh, renuencia de los usuarios para atender las medidas sanitarias
5: está descartado. Sí, de repente alguien va comiendo y pues le pedimos que no coma, ¿verdad? que se espere los 20 minutos de trayecto y pues alguno que lleva la, la nariz destapada pues le pedimos que se lo, que se lo recomode, ¿verdad? Pero de, de ahí en fuera, este, no, o sea, cada vez pues ahora sí que nos acostumbramos más al uso de ¿verdad?
2: Dijo que también a la par realizan una desinfección diaria de las unidades para mayor seguridad de los usuarios.
0: Y bueno, pues amigos del auditorio, lo que le decíamos sobre estos eh, cambios que se realizan a nivel estado de eh, pues las delegaciones eh, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, les platicamos que como parte... De las acciones encaminadas a lograr mejores resultados en materia de seguridad pública y en respuesta a una instrucción del gobernador Ricardo Gallardo para dinamizar el esquema de trabajo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirma la realización de enroques en las áreas operativas de la Zona Media y Huasteca. El pasado fin de semana se concretó el cambio de mandos policiales en las jefaturas de región de la Policía Estatal. En este sentido, se designó a Efraín Hernández Guerrero como nuevo titular en la región de Ciudad Valles, mismo que cuenta con una importante trayectoria policial, desempeñando cargos como director de la Policía Municipal en los ayuntamientos de Villa de Reyes, eh, Tierra Nueva y Zaragoza. Por su parte, José Isidoro Isidoro Salazar González tomó el mando como jefe de región de la Zona Media en Río Verde. Ha sido director de la Policía Municipal en Valles y Villajuárez y recientemente recibió un reconocimiento especial por parte del gobierno del estado por sus 30 años de carrera policial. En este sentido, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Guzmán Ángel González Castillo, aseguró que los cambios obedecen a cuestiones superiores a fin de evitar compromisos o que se genere corrupción, además de que se pretende que los mandos conozcan el Estado y que impongan un estilo propio de trabajo y resultados. Sostuvo que se instruyó a ambos mandos para desempeñar el cargo de una manera honesta y profesional y con estricto apego a derecho, procurando en todo momento la integridad y el patrimonio de los ciudadanos. Pues bueno, ahí está esta información y para Ciudad Valles pues llega Efraín Hernández Guerrero.
3: Ante el incremento de casos de COVID-19 en la entidad, el Ayuntamiento de Aquismón busca prevenir brotes en este, de este virus en el municipio, donde la incidencia hasta el momento ha sido baja. Ante ello, a través de la Dirección de Turismo, se ha hecho llegar a los comerciantes el producto necesario para que se instalen filtros sanitarios que se cuente con gel antibacterial y sea aplicado a los lugareños y visitantes que acudan a realizar sus compras con los comerciantes de productos cosechados y preparados en las comunidades, así como también en el corredor artesanal La Mora. Dichas acciones se refuerzan eh, con la Dirección de Comercio y Protección Civil, que realizan rondines constantes para la verificación de portación del cubreboca y que cada uno de los comerciantes cuente con agua clorada
2: en la entrada de los mismos. Bien y en más información, el secretario general del gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que con la finalidad de reforzar la administración pública y perfeccionar el servicio a la ciudadanía. El titular del Ejecutivo, Ricardo Gallardo Cardona, evalúa el trabajo que se realiza al frente de las Secretarías de Turismo, Desarrollo Económico y el Colegio de Bachilleres, entre otras áreas de su gabinete, para determinar si se realizan ajustes durante el transcurso de los próximos días. En lo que respecta a nuevos nombramientos, dijo que el mandatario estatal está por designar al director de Archivo Histórico del Estado, dependencia que se encuentra a Céfala desde el pasado mes de noviembre, y lo mismo haría en la Fiscalía General del Estado, en la Dirección de Policía de Métodos de Investigación, luego de la renuncia presentada este domingo por el general Miguel Amado Jiménez González Torres Sánchez, dijo que en el área administrativa de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. También se analiza la situación de varios funcionarios, cuyos cambios podrían anunciarse esta esta misma semana. Asimismo, cabe recordar que el pasado 6 de enero, el gobernador no descartó ajustes en las áreas de la Secretaría de Cultura, concretamente en las direcciones de algunos de los museos y recintos culturales, tal y como lo ha manifestado el mandatario estatal. Dijo, las y los funcionarios deben seguir laborando las 24 horas del día durante los siete días de la semana ser austeros, optimizar el gasto y ver por los que menos tienen para seguir cumpliendo con los compromisos marcados al inicio de la administración.
0: Pues bien, estaremos muy al pendiente sobre pues, estos cambios que señala el gobernador de áreas como el sector Sedeco y Cobach, Estaremos al pendiente para ver qué decisión se toma con respecto a este tema, eh, pues llama mucho la atención, ¿no? Secretaría de Turismo, cuando era posiblemente que Pati Vélez estuviera viniendo a Ciudad Valles, Desarrollo Económico y el Cobach, el nuevo director de colegios de bachilleres, por ahí pues andan saliendo información respecto a posibles enroques también para la venta de plazas de docentes y pues bueno, no le pareció esto... Al gobernador y por ahí también algunos eh, señalamientos en el sentido de acuerdos para lo que viene siendo la compra de libros para hacia con los papás de los alumnos de los diferentes colegios de bachilleres. Así que, pues bueno, estaremos al pendiente de la posibilidad de estos cambios. Vamos a pausa y regresamos.
4: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR, radio mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
3: Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles
0: Aparte de IC San Luis Potosí estudia con nosotros las licenciaturas en enfermería administración de empresas, psicología derecho, trabajo social contaduría
2: pública y sistemas computacionales, con docentes calificados, equipados laboratorios y las herramientas virtuales y tecnológicas que necesitas para estudiar una profesión de éxito, inscripciones abiertas, Ices Campus Valles, teléfonos 381 7058 y 381 7910 19, hecho para
0: triunfar, hecho en ICES, calidad en educación a tu alcance. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
3: En el PRI, impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio. Trabajamos para que ningún comercio tenga que cerrar sus puertas. En el PRI, sabemos de los grandes esfuerzos de las mujeres para sacar a la familia adelante. México saldrá adelante sin que nadie se quede atrás. Somos centrones, en el PRI,
4: la familia, antes que todo. PRI Proyectando solo lo mejor Desde Londres y Atenas sin número En Ciudad Valle, San Luis Potosí, México La frecuencia más grupera desde 1967 En el 100.5 de FM Radio Mensajera Hoy a la lucha Salgo bien trucha, me pongo mi
0: cachucha y me tomo otro café. Teléfono en cabina 481-382-0300. Y en
4: todo el mundo,
0: radiomensajera.mx.
4: ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
3: Continuamos. XR Noticias. La información en directo. XR Noticias.
0: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas y tenemos la información de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, hola. Te comento que la representante del gobierno federal en la zona Huasteca Norte, Teresa Pérez Granado, dio a conocer que, eh, continuando con el esquema de vacunación contra el COVID-19, para esta semana se contempla una nueva jornada, los días 19 y 20 de enero. Dijo que va dirigida para el sector de jóvenes de 15 a 17 años, y bueno, corresponde a la segunda dosis de la vacuna Pfizer, las sedes para la aplicación Eh, en esta ocasión será en el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles y el Complejo Deportivo Gómez Morín manifestó que es obligatorio que los jóvenes acudan con un acompañante mayor de edad presente en el comprobante anterior de la primera dosis y el registro para la segunda dosis que también este documento es obligatorio la vacuna eh, se estará aplicando de nueve a dieciséis horas no se contemplan rezagados solo eh, para la población de Ciudad Valles el total en total se tiene contemplado aplicar pues alrededor de 16 mil dosis, pues estos dos días para estos jóvenes, solo como te repito, de 19 a 20 años. Y bueno, también te comento que el director del Colegio de Bachilleres 06 de esta ciudad, Oscar Lara dio a conocer que se encuentra en la expectativa y en espera de recibir indicaciones para saber bajo qué esquema se tomarán las clases en el presente ciclo escolar correspondientes a lo que es el segundo semestre. Indico que todo dependerá de las instrucciones que les hagan llegar la coordinación general de este instituto en San Luis Potosí, la cual se basará pues, en el semáforo epidemiológico y en la incidencia de casos de COVID-19. Preciso que están listos para cualquier indicación que les hagan llegar. Por el momento están por concluir el periodo de inscripciones con un avance del 90%. Dijo que los alumnos que aún faltan es porque pueden sus, sus familias o ellos resultaron contagiados del virus. De cualquier manera, indicó que esperan que se recuperen y te dicen el trámite, aclaró que su lugar está garantizado. Olga, mi
0: reporte, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda. Pues bueno, ahí está la, la información. Los días 19 y 20, ¿verdad? Y son para los chicos de 15, 17 años.
6: Así es, Olga. Y bueno, en esta ocasión... Eh, pues no habrá eh, vacuna en eh, vacunación en lo que son los terrenos de la feria, la sede para aplicar en este caso será el Instituto Tecnológico Gómez Morín y también ya el, el acostumbrado complejo deportivo perdón, Gómez Morín y el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles en este caso son las dos sedes.
0: Ok, muy bien Yolanda, pues muchísimas gracias por tu reporte, estamos al pendiente y buenas tardes.
6: Buenas tardes, Olga.
0: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, y pues bueno, ya está usted enterado, del día 19 y 20 eh, será la aplicación de la vacuna, o sea, miércoles y jueves, eh, para los jóvenes de 15 a 17 años, eh. Ah, es muy importante el registro como... Siempre lo han sabido para esta segunda dosis, llevar el anterior de que ya le aplicaron la primera y pues la meta es 16 mil dosis para los habitantes de Ciudad Valles y pues ejidos, comunidades y delegaciones para que se apliquen esta segunda vacuna. Vamos a pausa y regresamos.
4: XH, XR Radio Mensajera 25.000 mil watts de potencia Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México ¿Te imaginas?
5: ¿Qué pasaría si tratáramos nuestra Biblia de la misma forma como tratamos nuestro celular? Cargaríamos nuestra Biblia en la cartera En el maletín, en el cinturón o en el bolsillo Le diéramos una ojeada varias veces al día Nos volveríamos para buscarla si la olvidamos en casa o en la oficina La usaríamos para enviar mensajes a nuestros amigos La trataríamos como si no pudiéramos vivir sin ella La regalaríamos a los chicos para su seguridad La llevaríamos siempre a cualquier viaje como auxilio y ayuda La consultaríamos en todo momento. Al contrario del celular, la Biblia no se queda sin señal y no se descarga. Nos podemos conectar con ella en cualquier lugar. No precisamos preocuparnos por la falta de crédito, porque Jesús ya pagó la cuenta y los créditos no tienen fin. Y lo mejor de todo, no se corta la comunicación y la carga de batería es para toda la vida.
0: Busca al Señor mientras puede ser hallado. Llámelo porque está cerca. Isaías
4: 55-6. Cuando estés preocupado, marca Mateo 6 19, 34 Cuando estés en peligro, marca Salmo 91. Cuando Dios parece estar lejos, marca Salmo 63.
5: Inicia bien el 2022 incorporando la Biblia en tus utensilios personales.
0: Seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de eh, XR Noticias. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Ruth Ávila, que nos manda saludos, deseándonos un excelente inicio de semana, así como Juan Dani, Marco Galván dice buenas tardes y excelente inicio de semana para todos, Lourdes Campillo que nos saluda desde Monterrey, dice al pendiente de las noticias, excelente inicio de semana, Linda Medina que nos dice buenas tardes y saludos desde Tanchahuil Segunda que también nos está escuchando y también allá nuestro amigo Mario Alberto Torres de allá del municipio del Naranjo, muchísimas gracias a Rogelio Martínez desde Tancanguís y a Chilo Chávez desde el municipio de Tamwin. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Comentarles que en un sondeo realizado sobre la reforma eléctrica, la mayoría de pues, los ciudadanos entrevistados desconocen sobre el tema que está en análisis en el Congreso de la Unión, donde se pretende garantizar pues, que la CFE será la encargada de producir y despachar el 56% de la energía que se genere en el país, dejando Gracias. Eh, participara hasta en un 46% el sector privado y que además de la modificación a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, desaparecen organismos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía o la Comisión Nacional de Hidrocarburos. También se cancelan los contratos de autoabastecimiento y aquellos de energías limpias. Y aquí nos hablaron sobre esto.
2: De la no, la verdad, no he escuchado mucho sobre eso.
0: No
6: he escuchado mucho de ese tema. ¿No? No. no, no en, ¿En ningún lado? Ni... No, casi no. Nada. ¿No sabes sobre el tema? Nada.
3: No. En más información, eh, ante los señalamientos de los usuarios inconformes por la entrada en vigor de las sanciones en parquímetros, el Ayuntamiento de Valles informó que el reglamento es el mismo que fue aprobado por el cabildo de la Administración 2012-2015, ya que las modificaciones que hizo el actual Cuerpo Edilicio se limitaron a las cláusulas del contrato. De acuerdo a lo asentado en la publicación de la edición extraordinaria del del Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, fecha 19 de diciembre de 2013, el Reglamento para regular el servicio de estacionamiento en la vía pública controlado por Parquímetros Multiespacio de Ciudad Valles fue aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria de fecha 18 de junio de 2013. Cabildo encabezado por ese entonces por el presidente municipal Juan José Ortiz Azuara y entró en vigor como lo marca la ley un día después de su publicación. Dicho reglamento en su artículo 7 obliga al presidente municipal en turno vigilar el correcto funcionamiento del programa, así como en su artículo 9 obliga y faculta al tesorero municipal recaudar los ingresos que provengan de la aplicación del reglamento y por conducto de verificadores la elaboración de boletas de infracciones a los conductores o vehículos por violaciones al reglamento de parquímetros y en su caso auxiliarse de de agentes de tránsito. En cuanto a las sanciones e infracciones, estas vienen consideradas en el capítulo 6 del reglamento de parquímetros, sin embargo, solo se harán efectivas cuando el usuario no cumpla con el pago por el uso del espacio
2: de estacionamiento debidamente delimitado. Vienen más información en congruencia con su dinámica de eh, contagiar. Con el ejemplo, el presidente municipal de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, hizo un exhorto exhorto a todos los funcionarios y trabajadores de la administración a cumplir con el pago de parquímetro, ya que no se darán atenciones o distingos en, aplica- en la aplicación del reglamento. El alcalde fue enfático en señalar que la obligación es contribuir con las acciones que emprende, y además es de todos, principalmente de los funcionarios, por lo que a partir de este lunes, si no pagan lo que está señalado por el tiempo de estacionamiento en la vía pública, sus unidades serán inmovilizadas, si no cubren la multa, como lo marca el artículo 31 del reglamento de parquímetros, su vehículo será remolcado. Además que, a partir de esta fecha, También queda prohibido para los funcionarios el estacionarse frente a la presidencia municipal en el área que no está señalizada como estacionamiento. Medina Salazar señaló que es normal que los ciudadanos muestren cierta inconformidad en cuanto a la aplicación de las sanciones. Por ello, la importancia de que los que laboran dentro de la administración pongan el ejemplo de que los reglamentos deben respetarse y que las sanciones se aplicarán sin distingos. Pues
0: bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta medida que ha implementado el alcalde, bueno, no es una medida, sino es un reglamento que se debe respetar y que nadie lo respetaba y que, pues, los comerciantes establecidos eran los que, pues, se llevaban la de ganar, ¿verdad?, porque, pues, ahí estacionaban su vehículo todo el día y no pagaban absolutamente nada en cuanto al tema de parquímetros, así que, pues, es simplemente aplicando el reglamento que ya existe. Comentarles en otro tema que con el arranque del año, el Instituto de Capacitación para el Trabajo inició diversos cursos y programas de capacitación en las unidades regionales de Ébano, Río Verde, Mezquití de Carmona, Huehuetlán, y Ciudad del Maíz, donde decenas de potosinos se preparan profesionalmente. El director la del Instituto Sergio Enrique Desfaciú eh, Ceballos eh, subrayó que la demanda de personas interesadas en tomar una capacitación ha ido en incremento en las últimas semanas y una de las causas es el trabajo en casa por la pandemia del COVID-19 por lo que pues buscan invertir su tiempo en aprender un oficio o emprender un negocio Al respecto, mencionó que el comienzo del ciclo de curso de capacitación en el interior del estado se está realizando de una manera presencial con un límite de aforo y el establecimiento de medidas sanitarias para contribuir a la contención de la Pandemia, Agregó que el Instituto trabaja para ofertar talleres de calidad y acordes a las necesidades laborales de los potosinos con el fin de desarrollar sus habilidades y cumplan con la exigencia de de las empresas.
3: En acatamiento a las indicaciones del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, para dar continuidad a la profesionalización de las y los servidores públicos y frente a las medidas de prevención por COVID-19, La Oficialía Mayor del Registro del Estado promueve cursos de capacitación en línea a las las y los empleados de distintas áreas. El responsable del área, Noé Lara Enríquez, informó que desde la segunda semana del año se dio seguimiento al esquema de talleres a distancia para impartir conocimientos a las y los funcionarios con el objetivo de que mejoren la atención que brindan a la ciudadanía y aprovechen el tiempo laboral. Especificó que del 10 al 14 de enero se realizó el curso de administración de tu tiempo laboral y la imagen de las personas servidoras públicas. Asimismo, próximamente se llevarán a cabo los talleres, la inducción al servicio público y también desarrollo de actitudes para el cambio del 24 al 28 de enero. Todos son dirigidos a trabajadores y trabajadoras en direcciones que brinden atención directa a la ciudadanía. Reiteró que el objetivo de la Administración Estatal es mejorar el desempeño de las y los funcionarios que sean sensibles ante las necesidades de las y los ciudadanos y también se brinde un mejor trato a la población que a diario acude a solicitar la gestión de trámites y servicios
2: que se ofrecen. Bien, y en otros temas, la presidenta del Patronato de Cruz Roja en Ciudad Valles, Wendy Salazar Torres, invitó a la población a apoyar la campaña de recaudación de combustible la cual sigue vigente y cada fin de semana se instala una unidad en una gasolinera. Destacó que, sin el apoyo económico de los diferentes niveles de gobierno, es difícil poder brindar el servicio de auxilio que demanda la población. Por ello, es que mantienen vigente la campaña en la ciudad. Este programa es de los más importantes que tenemos durante el año en Cruz Roja, de verdad, créanme que necesitamos mucho. Ahorita todavía no hemos recibido la aportación que nos da gobierno ni del Estado ni aportación del ayuntamiento. Entonces, de verdad necesitamos muchísimo el apoyo de la población para que nosotros podamos llegar a cada lugar donde hay pues, un accidente o algún enfermo que necesita ser atendido o un lesionado en su hogar. Agregó que con solo un peso que donara al mes un habitante en Ciudad Valles, podrían cubrirse todas las necesidades de la benemérita institución. Por ello, insistió en apelar a la buena voluntad de la ciudadanía y sumarse a la campaña y donar un litro de gasolina.
0: Y bueno, pues eh, nos dicen que está muy bien la medida de eh, acatar el reglamento ¿no? que, que existe para aquellas personas que pues se quedan todo el día estacionadas y sin pagar pues lo que es el parquímetro, dice, pero también deberían de checar porque a veces hay que caminar cuadras y cuadras para poder echarle las monedas y poder obtener el ticket y poderlo dejar en el vehículo para no ser infraccionados, así que bueno, pues eh, los eh, usuarios pues piden esta atención a quienes llevan al frente esta empresa aquí en Ciudad Valles y bueno comentarles que el gobernador Ricardo Gallardo presentará eh, bueno presentó el día de hoy ante el poder legislativo la iniciativa de creación de la Guardia Civil en San Luis Potosí y que vendría a atacar a la delincuencia en todos los niveles y que estará integrada por elementos de la policía estatal y jóvenes cadetes con un modo militar que operará bajo un esquema similar al de la Guardia Nacional para los en San Luis, un San Luis sin miedo, seguro y sin violencia en la que los potosinos aspiran. El titular del Ejecutivo manifestó que la idea es que la nueva Guardia Civil pueda trabajar de la mano con los municipios en un solo mando, además de tener, por otro lado, una gran coordinación con la Guardia Nacional. Destacó que la Guardia Civil permitirá tener una mejor colaboración con la Guardia Nacional y además de cuerpos de seguridad para obtener resultados similares a los de las fuerzas especiales que a tres meses de su creación han desarticulado peligrosas células criminales que operaban de una manera impune en la entidad durante... Los pasados gobiernos. En la iniciativa se deja a salvo los derechos laborales de los policías estatales que integran la Guardia Civil, su antigüedad y sus prestaciones salariales, además de que pues hay el firme compromiso de que continuarán siendo los policías mejor pagados del país, según el gobernador, confiando en el que los diputados analicen y aprueben este nuevo modelo de policía para reconstruir eh, los entornos de paz que merecen las familias en San Luis Potosí. Pues bueno, ahí está esta información y pues estaremos al pendiente para el resto de los diputados que le estarán analizando.
3: La diputada Yolanda Cepeda Echavarría, presidenta de la directiva, señaló que en materia de seguridad será muy importante el apoyo que se reciba por parte del gobierno federal para garantizar paz y tranquilidad a la sociedad potosina. Aplaudo que el gobierno federal haya manifestado la solidaridad y el compromiso de la seguridad para nuestro estado en San Luis Potosí. Así debe ser. La seguridad debe prevalecer en las colonias y las calles porque las familias de San Luis Potosí lo que queremos es vivir tranquilos, dijo la diputada. Indicó que las autoridades de seguridad pública del estado deben mantener las acciones y operativos en las calles y colonias del estado y de manera conjunta con los municipios trabajar en acciones conjuntas como el alumbrado público y reparación de infraestructura pública para beneficio de la sociedad. Precisó que el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que no existen posiciones políticas con el tema de seguridad, por lo cual se seguirá apoyando en la entidad y eso es importante para un trabajo conjunto con las autoridades del Estado
0: y también de los municipios. Bueno, pues aquí nos escribe, bueno, te escribieron Melitón aquí en las redes sociales de donde te preguntan y pues bueno, hay que denunciarlo a la Guardia Nacional o a quien le corresponda porque nos dicen, este, ¿dónde podremos quejarnos? Soy un camionero y el de la caseta de peso y dimensiones de la carretera Valles-San Luis me paró, dice traigo un camión Torton, llevaba arena para Tambaca y me pararon, me pedían 500 pesos para no hacerme la infracción eh, por sobre peso del camión, dice, creo que tenemos que poner un alto a estas personas que pues eh, afectan a la economía de todos nosotros, dice, tanto a, a nosotros que llevamos este tipo de material, a todos los cañeros y camioneros, por igual, dice, ¿a donde nos podemos, dice dónde nos podemos quejar? Gracias. Dice, pues bueno, si es de la Guardia Nacional, pues hay que venir aquí a Valles con el nuevo jefe de región para que de esta manera pues, le dé continuidad y si no, pues evidenciarlos, algo tenemos que hacer porque esto no es nuevo, ya también sucedía acá a la altura de la calera, que ya tenemos rato que no nos reportan, esperando que esto se haya calmado y que ya no le estén pidiendo eh, pues eh, esta clásica mordida, no como se le puede llamar, aunque el presidente ha dicho que hay cero corrupción, los elementos de la Guardia Nacional lamentablemente siguen haciendo de las suyas, pero bueno hay que denunciarlo, eh, hay que venir aquí a las oficinas donde antes se le conocía como la Policía Federal ahí lo puede hacer y pues se haga por escrito a ver qué pueden hacer respecto a estos elementos, anotar el número de patrulla, el turno en el que le hicieron este le pues le pidieron esta cuota voluntaria eh, al para poder conducir en esos tramos carreteros y pues habrá que ver qué hace la autoridad al respecto Pues ese es el comentario que nos hacían llegar
2: Nos vamos Robert, vienen los deportes, lunes Así es, el lunes, y pues tenemos eh, lo que ha pasado en este fin de semana Se jugó la jornada número 2 en la Liga MX También hubo actividad en la localidad Ya comenzó la liguilla en la Liga Municipal Y también ya hay finales en la Liga de Softball varonil de la Amistad Así que todos los detalles se los tendremos en unos minutos más
0: Así es, Melito, nos vamos, no se les olvide, ¿eh? hay que registrarse hoy y mañana para poder obtener el registro para nuestros hijos de 15 a 17 años, eh, para que se vacunen. 19 y 20 ahora recuerden ya no serán los terrenos de la feria como le habíamos estado dando a conocer con anterioridad ahora será eh, el lugar sede el tecnológico de ciudad valles y eh, el auditorio gómez morín para que quienes tengan estos hijos que necesiten ya la segunda dosis Será miércoles 19 y jueves 20 de enero, obligatorio acudir con un acompañante mayor de edad y presentar el comprobate anterior de la primera dosis y el registro para la segunda dosis de 9 a 4 de la tarde, así que ahí está el llamado para pues para todos nuestros hijos para que se vayan a vacunar 15 de 15 a 17 años. Pásela bonito, si está comiendo que tenga buen provecho, buenas tardes.